0: Muito bom. Boa noite, pastor Bruno. Boa noite, pastor Iván. Depois dessa grande encenação aí, ó, de digna de Hollywood, nós estamos começando aqui mais um Você Pergunta, a Bíblia Responde. Pastor, no dia de hoje tem muitas pessoas felizes nesse momento. tem E sabe por que, que eles estão felizes? Porque estão vendo a gente. Porque voltou o nosso programa, é isso mesmo. A semana de oração foi uma bênção, a gente tem a plena certeza disso. Você foi muito abençoado durante ela, inclusive... Queria aproveitar aqui e agradecer e parabenizar mais uma vez toda a diretoria jovem que preparou essa semana com todo o carinho, a Dani e a sua equipe aí. E foi realmente uma benção mas o povo estava com saudade, pastor. Estava, né? Estava com saudade de ver a gente assim, Não. bonitão, aqui na Eu frente. Só. Nada é, como... Autoestima é tudo, né? E o povo estava com saudade do nosso programa, onde os nossos membros são partes importantes do programa, porque eles que mandam Sim, as perguntas, sem as perguntas não tem programa, é isso aí, <risos> mas antes de nós começarmos, pastor, eu sei que tem umas perguntas aqui bem legais hoje, assim ó que vai tirar a curiosidade de muita gente, de pequenos e adultos, uhum. mas antes de nós irmos para as perguntas, é, lembrar você, querido amigo, membro da Floresta, que está nos assistindo de duas coisas muito importantes, você vai pensar assim, lá vem o pastor Evandro falar de recolta e de quiz da Escola Sabatina. Que bom. Sim, lá vou eu. Então, primeira coisa, muito importante, se você ainda não participou do projeto da recolta, não perca tempo. Esse projeto não é um projeto qualquer apenas, mas muitas crianças e muitas famílias são beneficiadas com esse projeto. Então, a recolta, nós fazemos um projeto de arrecadação de recursos de dinheiro, que não é simplesmente dar do nosso bolso, você até pode fazer isso também, mas é nós irmos para outras pessoas que não conhecem a igreja e através desse projeto apresentar aquilo que a igreja tem feito em prol da comunidade e aí então convidar a pessoa a participar também e todo esse valor arrecadado, primeiramente pastor, isso é muito interessante. Ele vai para auxiliar crianças que não têm condições de estudar em um colégio particular na nossa rede adventista, por exemplo.
1: Exatamente.
0: E aí esses recursos são utilizados e essa criança ganha uma bolsa integral. Ela ganha bolsa de estudos, ela ganha uniforme, ela ganha livros, ela ganha todo o amparo que precisa para estudar na nossa rede adventista. E ainda assim, parte desse recurso volta para a nossa igreja e também ajuda os departamentos que mais atuam aí é, com crianças também e na questão social, que é os aventureiros, os desbravadores e a nossa asa, a ação solidária adventista. Então, todos esses, parte desses recursos voltam para a nossa igreja e também
1: são usados para abençoar outras pessoas. Pastor, um detalhe. Para que volte a parte dos nossos departamentos, a gente tem que alcançar a, a nossa, nossa meta.
0: meta. Muito importante. Qual que é a nossa meta, pastor? 11
1: mil reais. 11 Barbado. mil. O
0: que é isso para os nossos membros valorosos, nada, não é louco. nada, então se você não participou ainda, querido amigo, participe, não perca tempo, faça a diferença na vida dessas pessoas que vão receber o auxílio desse recurso, e o segundo recado, que é tão importante quanto nós estamos batendo essa tecla todas as semanas, é que você possa preencher o quiz da escola sabatina, eu por um lapso, pode ter acontecido com você também, eu esqueci de responder o meu pastor. E eu respondi agora, Amém. na frente do pastor, foi minha testemunha. <risos> e eu respondi em 10 segundos, não o é fiscal, mentira. Em 10 segundos eu respondi ali as perguntas. A maioria já ficam salvas da semana passada. Você só responde se você teve comunhão, relacionamento e missão. Salvou e pronto. Essas perguntas, a resposta para essas perguntas são muito importantes para nós. Todos devem responder. Adultos... Jovens, adolescentes, crianças, até mesmo aquelas que não sabem falar, talvez, não sabem escrever, são não sabem hall, usar o celular, né? são, do hall. são do Hall. os pais fazem por aquela criança, porque sabem se
1: estudou a lição e assim por diante. Pastor, semana passada, na terça-feira, nós estávamos com 167 preenchimentos o limite é quarta, né? Sim. Hoje domingo nós já estamos com 221. Amém. Então, uma, Amém. e a nossa meta é chegar a 280 até quarta-feira.
0: Amém. Então, obrigado aí quem já respondeu Isso. e você que não respondeu ainda, corre lá, é 10, 15 segundinhos você responde, nossa meta é chegar em 280 e vai ser muito importante para nós a sua resposta. Muito bem, pastor. Vamos lá. Feito aqui o nosso merchan saudável, <risos> merchã gospel. Nós vamos então para nossas perguntas de hoje. E aqui nós vamos começar com uma pergunta muito interessante, uhum. que é a seguinte. Pastor, em Gênesis capítulo 32, verso 22 a 28, não sei se tu vai ler aí ou não. Uhum, sim. Mas ali diz que Jacó lutou com Deus, uma história bem conhecida de todos nós. A pergunta é a seguinte, do nosso querido
1: ouvinte aí. Quem estava
0: ali lutando com Jacó?
1: Muito boa pergunta, né? Boa. Bem interessante. Você que está com a Bíblia aqui na igreja ou em casa nos assistindo, por favor. Gênesis 32, a partir do verso 22, vamos ler o texto, depois a gente vai discorrendo então para responder a, a pergunta. Né? Gênesis 32, a partir do verso 22. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos e transpôs o valdo do Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, Ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. 26. Disse este, ''Deixa-me ir, pois já rompeu o dia.'' Respondeu Jacó, ''Não te deixarei ir, se não me abençoares.'' 27. Perguntou-lhe, ''Pois, como te chamas?'' Ele respondeu, ''Jacó.'' Então disse, ''Já não te chamarás Jacó, e sim Israel.'' Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então aqui já dá mais ou menos uma... O último verso já dá uma, uma resposta. Lutou com Deus, ok? Então aqui a gente já tem um indício. É Deus. É Deus. Okay. Agora a questão é quem da trindade ou da divindade estava ali lutando com Jacó. Né? Esse é o, é o grande ponto. Então vamos lá. Vamos lá. Existe uma palavra conhecida pela, principalmente nós que somos teólogos conhecemos mais mas é importante o, o, os irmãos saberem também, chamada teofania, essa expressão ela é expressa ou significa a manifestação de Deus em algum lugar, em alguma coisa ou em alguma pessoa ou em forma humana, então quando isso acontece na Bíblia, a gente tem alguns exemplos, eu até trouxe um outro aqui, botei o texto Josué 5.14 quando estão para conquistar Jericó ele também tem um encontro com uma pessoa divina, ok? Então, quando isso acontece, Moisés, o mais conhecido na Sárcia Ardente, é uma teofania, está tendo um encontro com um ser divino, então essa é a expressão teológica que a gente usa, ok? Mas aí a questão, então, com quem ele está se encontrando. E aí a gente tem um recurso maravilhoso para saber especificamente, a gente sabe ali que é Deus, não, é nenhum, não era um anjo, não era um ser humano, mas era Deus, qual das três pessoas da divindade? Patriarca dos Profetas diz assim, a luta continuou até perto do romper do dia, quando o estranho colocou o dedo à coxa de Jacó e este ficou manco instantaneamente. O patriarca discerniu então o caráter de seu antagonista, soube que estiver em conflito com o um mensageiro celestial e por isso foi que seu esforço quase sobre-humano não ganhara a vitória. E agora a resposta é clara, era Cristo, o anjo do conserto que se havia revelado a Jacó. Então a luta de Jacó foi com Jesus, ok? Ele que estava ali presente. O contexto, né, pastor? É, para quem de repente está assistindo não conhece muito da Bíblia, é, Jacó havia enganado o pai para receber a primeira Esaú, seu irmão, ficou irado com isso e jurou ele de morte. Ele teve que fugir e ele ficou 20 anos longe até que Deus mandou ele voltar para a Terra e ele está voltando com muito medo de que Esaú quisesse a vingança e ele recebe notícias que Esaú vinha com seus homens ao encontro dele, e ele então, muito preocupado com isso, ele tem essa noite de angústia, de luta, onde ele busca o perdão de Deus, mesmo que de repente o irmão o encontrasse e desse fim à vida dele, ele queria estar em paz com Deus pelo pecado que ele tinha cometido, e por isso essa luta, né, por isso que ele disse que não ia deixar, é, enquanto não recebesse a bênção, ele não deixaria o seu antagonista ali, né? E aí ele tem esse momento, recebe, tem a certeza do perdão e graças a Deus Deus se revela. a Esaú diz que Jacó vinha em paz e os dois se encontram, se reconciliam. A história é bem bonita, né? Mas só para que as pessoas entendam em que contexto isso aconteceu. Muito bom. Okay? E
0: isso aí nos ajuda a entender também uma outra questão que nós temos muitas vezes, né, pastor? Que Sim. é achar que Jesus Ele atuou no mundo apenas após a sua encarnação. Claro que a gente sabe o nome Jesus uhum. é o seu nome que ele recebeu após a sua encarnação, a sua vinda a esse mundo. Nós conhecemos então como Deus o Filho, a segunda pessoa uhum. da divindade. Mas a gente vê que a pessoa de Jesus já atuava antes. Exatamente. Inclusive, outras vezes, claro, talvez não vou dar um spoiler aqui, pode ser pergunta de outros programas. Okay. Mas Jesus também apareceu outras vezes a sim, outros personagens sim, sim, também. Sim, sim. Quando diz, por exemplo, ali. É, o eu sou o ou quando diz ali o anjo do Senhor uhum. a gente sabe que através do Espírito e profecia e também da Bíblia de que foi Jesus também que apareceu uhum, então a gente vê que Jesus ele já estava atuando atuou desde o início do mundo criando ele também junto com Deus isso. e durante a história toda do mundo Jesus estava atuando para fazer o que ele está fazendo hoje que é aproximar uhum. o ser humano da e salvação pastor assim
1: parece tão básico isso para gente ainda bem porque somos estudiosos da Bíblia mais uma vez, conversando com um pastor de uma outra denominação, e nós começamos a conversar, e quando eu mencionei isso, de que Jesus já existia, já participou da criação, e atuava aqui, ele ficou apavorado, assim, e me perguntou aonde que eu podia provar na Bíblia, e aí eu tive que ir a João, capítulo 1, né, que nós temos os textos, e ele foi impressionado com aquilo, e eu mais impressionado de ele não saber isso. É verdade. É?
0: Somos abençoados, né? Sim. Quando a gente estuda a Bíblia, nós, sim, nós sim, somos sim. abençoados. Vamos lá, Pastor. Tem uma segunda pergunta aqui. Essa aqui é muito interessante, Vamos mas lá. muito interessante mesmo. Talvez é a dúvida de muita gente. Talvez as pessoas não tenham coragem de perguntá-la, Pastor. E essa pergunta, ela sempre aparece, né? Sempre aparece. Mas eu já digo aqui: um parabéns para quem tem coragem de perguntar. É verdade. Mas é a dúvida de muita gente. A pergunta é a seguinte. Os dinossauros, bem simples a pergunta, bem direta Os dinossauros realmente existiram? Porque hoje a gente vê a arqueologia aí descobrindo aí ossadas e... Uhum, uhum. e a gente vê, pela ciência, mostra que de, de fato existiu Mas será que a Bíblia fala alguma coisa? A revelação de Deus, o Espírito profecia menciona alguma coisa então, Sobre os dinossauros, professor?
1: Vamos lá. Boa pergunta, né? Boa pergunta Então, nós não temos essa expressão na Bíblia ela não aparece. Né? Nós temos uh, algumas expressões falando de animais gr grandes, de peixes grandes, eh, mas não temos a expressão de dinossauro na Bíblia. Então a gente vai trabalhar eh, biblicamente em cima de algumas eh, deduções, ok? E depois a gente tem, então, uma confirmação eh, mais clara, assim, dois de profecia: que. É uma bênção que nos ajuda a ter uma compreensão mais precisa de cada. O, o livro cada de João, inclusive, cita alguns desses animais, né, pastor? Sim. E
0: sim. a gente vê ali pelas características. Isso. Que se encaixaria também aos dinossauros, uhum, uhum, uhum. a esses animais grandes, mas também a nomenclatura ali é outra também, né? Isso aí. Então não tem a palavra dinossauro de forma clara na Bíblia, okay. mas, mas há, há, há citações e há, há textos que nos dão a entender que de fato existiu, e aí vem o Espírito de Profecia isso. e deixa mais claro a Exatamente. Isso gente. Então,
1: uma, uma... respondendo para algumas pessoas que eu já recebi essa pergunta, ou já ouvi, eles existiram? Sim. Okay? Como a gente pode afirmar? É, as ossadas que são achadas, não tem como negar né, que esses animais gigantescos, eles existiram e estiveram na terra. Okay? Então, às vezes, as pessoas têm até essa dúvida, se realmente eles existiram. Então, aquilo que os arqueólogos encontram comprova isso. Agora, o que aconteceu com eles, então? Okay? Então, vamos na Bíblia. É, Gênesis 6, por favor. Você que está aqui na igreja e está em casa. Gênesis 6. A gente vai ver dois versículos aqui e, a partir dele a gente vai avançando nesse assunto, Gênesis 6, versos 12 e 13, eu vou ler aqui, diz assim, viu Deus a terra e eis que estava corrompida, presta atenção agora, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra, verso 13, então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo a toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que os farei perecer juntamente eh, com a terra. Okay? Então, eh, parece sugerir que houve eh, uma corrupção nas espécies animais também, quando usa a expressão todo ser vivente. A gente sabe que o pecado afetou a todos, até a natureza, inclusive. Né? Todos Todo ser vivo sobre a terra foi atingido, tanto o ser humano, animais e a vegetação também, todos sofreram esses efeitos. Então, como resultado do pecado, eh, a terra ficou cheia de violência. Ok, Por isso Deus, então, resolve dar cabo, e tanto é que a maneira como Ele resolve... É, recomeçar o processo na terra, não envolvia só seres humanos ele podia simplesmente eliminar a humanidade mas ele também elimina os animais que não entraram na arca ok então mostra que realmente o problema atingia os animais também, mas vamos lá então, após a entrada do pecado agora um detalhe interessante, passaram a existir espécies, isso aqui é importante resultantes da manipulação direta de Satanás ok Satanás começou também a trabalhar e se utilizar dos poderes que ele possuía para perverter também eh, as espécies animais, e aí então vem uma expressão eh, que não é muito comum, e agora eu vou citar então, eh, Spiritual Gifts, volume 3, página 75, que são os escritos de Espírito profecia, onde ela escreve assim, todas as espécies de animais criadas por Deus, olha só, quando ela faz essa, quando ela menciona dessa forma, quer dizer que existem outras que não foram criadas por Deus, Okay? foram manipuladas, exatamente. Ou foram... Então, todas as espécies de animais criadas por Deus foram preservadas na arca, ok? Aqueles que foram criados e existiam ainda na condição original, como Deus os criou, só infelizmente afetado pelo pecado, entrar na arca. Agora vem o detalhe: as espécies confusas que Deus não criou, que eram resultado de amalgamação, essa é uma expressão que é uma mistura de espécies. Hoje a gente pode entender um pouquinho isso com algumas raças de cães que são misturadas e, e saem os cães mais ferozes e tal, né, para ter uma ideia. Então, essa mistura de espécies, elas foram destruídas pelo dilúvio. Então, aqui ela não não especifica, não dá o nome, mas menciona, então, que houveram algumas espécies que Satanás, eh, então, manipulou, misturou, né, e, ele, e esses animais foram destruídos, eles não entraram na arca. Então, a gente por isso que eu disse, por dedução, a gente compreende por esses animais terem existido, a gente tem provas disso pela arqueologia, mas não encontrá-los mais, é que eles existiram e foram destruídos então no dilúvio, e aí no mesmo é, Spiritual Gift, volume 4 página 121, diz assim havia uma classe de animais muito grandes que pereceu no dilúvio Deus sabia que a força do homem diminuiria, depois do dilúvio começa a diminuir o tempo de vida, o porte vai diminuindo também, talvez antes o homem conseguia lidar, por ainda ter o porte avantajado que Adão tinha logo ao ser criado e esses animais, ela segue dizendo, gigantescos, não poderiam ser controlados pelo homem. Então, também baseado nisso, Deus permite que esses animais não entrem na arca, morrem no dilúvio, e por isso a extinção deles. Ok? Esse é o pensamento oficial da igreja. Eu sei, de repente tem alguém ouvindo e já leu alguma coisa diferente disso. existe algumas pessoas que opinam que teve que esses animais entraram, mas eu fico com... E gente cabeça que afirma isso, e eu não estou questionando a capacidade delas, sim mas eu fico com a inspiração. Que me dá essa informação precisa, né? Muito bom. E tem uma coisa interessante também, né, pastor, que a gente tem às vezes o costume, é, como esse relato
0: está em Gênesis capítulo 6, muito próximo do relato da criação, uhum. a gente às vezes pensa que é, o dilúvio veio logo em seguida depois que Adão e Eva foram expulsos do jardim. Mas a gente sabe que houve um período de tempo, né? Sim. E foi nesse período de tempo então que Satanás. Ele misturou as raças, misturou as espécies, Isso. e esses animais surgiram. E aí tem um outro ponto interessante que a gente pode pensar assim, ah, mas por que, que eles eram tão grandes? Então hoje os achados arqueológicos de dinossauros são grandes ossadas. Uhum. E aí é o que tu reforçou também, né? Uhum. Naquela época o ser humano também era maior. Exatamente. E aí tá... Depois do dilúvio então que veio essa, Isso aí. Que essa, esse impacto maior do pecado na uhum. nossa estatura, na nossa uhum. força, na no uhum. nossa... Então, naquela época, a Noé também era maior. Viviam mais, viviam Sim, 900 exa, e poucos anos. a média era
1: 900 anos, exato.
0: A altura era maior também, a força era maior, uhum. os animais, automaticamente, também eram Proporcionalmente. maiores. Proporcionalmente. Uhum. Do que uh, uh, os que são hoje. Exatamente. Mas muito interessante essa parte que diz que, que Deus preservou apenas aqueles que ele criou, até porque os outros não foram criados por Deus, não faziam parte do seu plano, e poderiam trazer uma destruição maior ainda a humanidade, quando a gente vê Hollywood, né, trazendo os dinossauros, uhum. a gente vê ali que de, Sim, de, fato, perseguindo ser, as pessoas. de fato seria isso se eles existissem Sim. até hoje, os Sim. dinossauros ali, os t-rex da vida, perseguindo todo mundo e, e acabando com a população, então na sabedoria de Deus, Deus preservou uhum. aquilo que ele havia criado, Exatamente. muito bom, vamos lá, temos uma terceira pergunta aqui, Vamos lá. do meu amigo Carlos, eu vou dizer aqui porque, é uma pergunta muito boa também, e ele já enviou essa pergunta faz um tempinho. Sim. E, e ela que sempre tá... bate na trave de ser Foi, respondida e último, o tempo acaba. No último Mas, tempo. Mas meu amigo Carlinhos, está aqui sua pergunta hoje, muito boa, e vai ser respondida. E a pergunta é a seguinte. Em Filipenses capítulo 4, 3, diz que o nome de algumas pessoas está no livro da vida. A Bíblia nos traz essa informação. A pergunta então é a seguinte. Qual o critério para afirmarmos, ou esse texto afirmar, que o nome de alguém está no livro da vida. Como a gente pode ter uma certeza, ou afirmar que o nome de alguém está no livro da vida, professor?
1: É, pode parecer, às vezes, até uma presunção, assim, dependendo de como você entender isso. né? Como é que alguém pode afirmar, se você tiver a ideia, assim, que o nome está no livro da vida, está salvo. Né? Como é que Paulo, no caso, o autor da carta aos filipenses, podia afirmar isso? Não, fulano, fulano, estão salvos, em outras palavras, né? Eu acho que essa é a, é a questão é, em, que nós temos que esclarecer. Então primeira coisa, abrir lá em Filipenses 4, versículo 3, para a gente ler o texto, e depois a gente então, segue na explicação, Filipenses 4, verso 3, diz assim, a ti fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo, no evangelho, também com Clemente, e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram, no livro da vida, olha aí pastor, então Paulo afirmou, que Clemente e outros companheiros aí, demais companheiros, eles tinham o um nome no livro da vida. Como é que ele podia fazer essa essa afirmação? Será que eu e tu poderíamos afirmar aqui o Fabinho, nosso companheiro de ministério, ancião, Luazil, Paulo, nossos companheiros de louvor, Yelda, uh, e nossa secretária uh, administrativa da igreja, companheira, né? Marlon, nosso companheiro de culto, não falha, né? Primeiro a chegar, Uh, estão com o nome no livro da vida. Seria uma presunção da nossa parte fazer essa afirmação? O que, que vocês acham? Você que está aqui. Paulo era ousado, né? Ele tanto falou dessas pessoas, como ele falou
0: dele mesmo também, né?
1: Sim. Antes da sua morte, o senhor assim,
0: agora a coroa da injustiça está okay, guardada.
1: Então, Olha,
0: eu estou também convicto da minha salvação. E o nome
1: estava E ele estava certo na afirmação, não foi presunção, porque é, Toda pessoa que aceita o plano da salvação, o nome dela é passa a ser escrito no Livro da Vida, e fica lá registrado, ela passa a entrar no hall, das pessoas que tem o seu nome no Livro da Vida, ok? Então desde Adão, todos aqueles que no Antigo Testamento compreenderam, através da forma eh, didática ali, que Deus apresentou o plano da salvação, com o sacrifício dos animais, do cordeirinho e tal, e que entendiam a, provi a provisão divina, para a salvação, e aceitavam pela fé, no que iria acontecer, o nome deles é escrito no Livro da Vida, tanto é que Moisés naquela situação, né, quando Deus fala para ele que vai destruir o povo, ele diz, Senhor, é, te peço que me risque do livro, então, se o Senhor for fazer isso. O nome dele estava no livro da vida. né? Ele está se referindo ao livro da vida, porque o nome dele estava lá, porque ele aceitou o plano da salvação.
0: Ele também tinha essa certeza.
1: Tinha essa certeza. E assim, depois que Jesus, então, concretiza, né, ratifica o plano da salvação, todos que aceitam ele como seu Salvador, já entendendo todos os pormenores, ao aceitar a providência divina, também tem o nome escrito no livro da vida. Ok? Então... Até aí, tudo certo. Agora, a questão de ter entrado o nome no livro da vida, é garantia de salvação, esse é o ponto. Né? Então, Não vou
0: nem usar meu, minha expressão aqui. <risos> Deixa quieto, vamos voltar nesse assunto de novo. Mas, <risos> depois dali é o que importa. Né? Vai isso, isso.
1: Então, é, você aceitou Jesus, o nome vai para o livro da vida. Certo? Ele está ali. Mas, o fato do nome estar ali é garantia de que automaticamente estou salvo quando Paulo afirma que aqueles Clemente e os demais estão com o nome no livro da vida, tudo certo naquele e, momento naquele momento eles estavam com o nome no livro da vida e subentende-se que Paulo afirmava assim que eles estavam é, preparados, vamos dizer assim, para a salvação porque eles estavam em Cristo naquele momento ok? agora o que, que pode acontecer é, em relação a isso? Então, o termo Livro da Vida é mencionado sete vezes no Novo Testamento, ok? Seis no Apocalipse e essa aqui que nós temos em Filipenses. No Antigo Testamento aparecem algumas menções, mas não especificamente com esse nome, mas a gente consegue ver ali em Daniel, no próprio Moisés eu mencionei, nos Salmos a gente consegue ver eh, também uma menção relacionada ao Livro. Mas o detalhe, eu quero ler agora, uma coisa que a gente bateu muito, né, pastor, quando a gente falou ali sobre o santuário, lembra? Do juízo, Sim. as fases do juízo e tal... Então, grande conflito, página 483, olha só o que está escrito lá. Quando alguém tem pecados que permaneçam nos livros de registro, para os quais não houve arrependimento nem perdão, seu nome será omitido do livro da vida. Então, por exemplo, nós estamos vivendo, nós já estudamos isso exaustivamente, o momento do juiz investigativo. ok? Segundo, está lá em Pedro, o juízo começa então pela casa de Deus, ou seja, por aqueles que aceitaram, porque naturalmente quem não aceitou já está condenado, depois só vai ter a confirmação. Né? Então todos aqueles que pertenceram, se tornaram parte do povo de Deus em algum momento, estão passando por esse processo. Okay? Se se enquadrarem nessa realidade aqui, com pecados que permaneçam registrados, onde não houve, então, arrependimento nem perdão, infelizmente o nome vai ser retirado do livro ele não permanece ali E ele não vai estar salvo ok? Então estar com o nome do livro da vida Aceitou a Jesus O nome está registrado lá Mas quando chegar o momento Ou quando encerrar a experiência da pessoa de vida Que foi o tempo de oportunidade dela E infelizmente Ela descansou nessa condição De algum pecado sem arrependimento e perdão Quando chegar a vez do nome dela Ser passado em revista no juiz investigativo O nome vai ser retirado e infelizmente ela não vai estar salva aqueles que forem que passar por esse processo em vida os últimos ali no, no finzinho antes do final da porta da graça vão se enquadrar também na mesma situação né de de repente o nome ser retirado entendemos que vai ser mais difícil porque a gente entende que os que estiverem vivos com o nome no livro da vida no final tudo indica que serão aqueles que vão estar vivendo sofrendo as perseguições e vão estar firmes em Cristo a gente espera que seja assim mas corre o risco também se daqui a pouco houve um deslizo, um afastamento de o um nome ser retirado, então quando Paulo faz a afirmação, está certo Clemente e os demais cooperadores estavam com o nome escrito, que tinham aceitado Jesus, provavelmente naquele momento estavam em Cristo, então ele podia fazer essa afirmação também, crendo na salvação deles, mas só vai continuar, só vamos ver Clemente e os demais cooperadores, se eles foram fiéis até o final, em Cristo, e permanecer em Cristo até o fim da experiência deles.
0: Muito bom, pastor, muito bom. Vamos para a nossa última perguntinha aqui, o nosso tempo aqui, evo, já, rapaz, tá, já já,
1: ainda tá. temos Eu 12 tenho... minutos. Não, aí. mas dá, mas dá. Vai, Vai dar não. bem.
0: Mas vamos lá. A nossa última pergunta aqui também é muito interessante, pastor, uma dúvida de muitos. Sim. A gente vê na Bíblia ali que Paulo foi um grande apóstolo, um apóstolo dos gentios aí, teve um papel importante para a expansão do Evangelho na Ásia e Europa, e uma das coisas que Paulo mais pedia para Deus, ou a oração que Paulo fazia, Sim. era para que Deus livrasse ele do espinho da carne. Esse termo talvez aí já foi termo de curiosidade de muita gente... Também é de especulações, uhum. de teorias também absurdas mirabolantes. e mirabolantes. Sim, sim. Mas a pergunta é a seguinte, pastor. Vamos o lá. que era o espinho na carne de Paulo que ele pediu que fosse afastado dele? O que, que era esse espinho da carne? O que a Bíblia diz, uhum. o que talvez o Espírito de Profecia okay. diz? O que, que era o espinho da, da carne que Paulo Vamos tanto lá. fala? Esse,
1: esse vai ser bem bíblica a resposta. Vai, a gente vai ver vários textos que vão nos ajudar a chegar a uma conclusão Muito bem... Mais, uma conclusão bem bem lógica assim, bem realista vamos abrir a Bíblia por favor 2 Coríntios 12 nós vamos ler os versos 7 e 8 onde nós temos então esse, esse relato 2 Coríntios 12 7 e 8 diz assim e para que não me insoberbecesse com a grandeza das revelações, olha só que interessante, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de que não me exalte Interessante que ele tinha consciência do porquê, né, que ele vivia esse, esse drama. Paulo é muito sincero, muito real, assim, muito franco. Né? E aí o verso 8, por causa disto, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. E aí o verso 9, vou complementar aqui, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Ou seja, Paulo entendia que em função da elevada posição e privilégios que ele teve, Deus permitiu que ele tivesse alguma coisa que de alguma forma incomodasse ou atrapalhasse no seu trabalho, é, para que ele não se exaltasse, ele coloca aqui, e por que não se exaltar? Para que sempre quando ele é, se deparasse com essa deficiência, vamos dizer assim, que ele ficou, ele lembrasse de tudo, como tudo aconteceu, quem ele foi no passado, como ele teve o um encontro com Cristo, foi um milagre de Deus, foi a graça de Deus que alcançou ele por ser um perseguidor de cristãos, então tinha todo um propósito, ele entendia isso. Mas por que, que ele faz a oração? Por que, que ele pediu três vezes para ser livrado? Porque eu acho que ele estava já incomodado, ele entendia né, o porquê, mas aquilo estava atrapalhando de alguma forma parte do trabalho dele, ele sabia que
0: sem aquilo ele podia avançar isso, mais, isso, de fazer podia render mais. mais
1: o trabalho dele, ok? mas aí então, aqui eu só estou dando volta, agora vamos então, vamos para chegar no, o que que era o espinho, ok? então vamos ver como é que foi o processo da conversão, isso é importante para a gente conseguir chegar, no processo final, então vá até o livro de Atos capítulo 9, na sua bíblia aí, Atos capítulo 9, e nós vamos ver alguns versos aqui, você vai ver o título ali do capítulo a conversão de Saulo o verso 3 nós vamos ler inicialmente, seguindo ele estrada fora a aproximar-se de Damasco subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor ok pastor, lembrando que ele estava indo a Damasco para prender cristãos ok, estava indo em perseguição lá verso 8 então se levantou Saulo da terra e abrindo os olhos nada podia ver e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco, verso 9, esteve três dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu, e finalmente nessa sessão aqui, o verso 18, imediatamente lhe caíram dos olhos, como que umas escamas, e tornou a ver, a seguir levantou-se e foi batizado, então aqui está o momento da conversão, o que é importante aqui pastor, dentro de do, do onde a gente vai avançar, né, ele vê uma grande luz, uma luz brilhante, muito forte, que era a glória de Jesus se manifestando para ele. Ele perde a visão, ele fica três dias sem a visão, e depois, então, Ananias ora com ele eh, para que fosse restaurada a visão dele e o batiza. Ok? okay. Então, aqui a gente já vai... Vamos construindo, vamos, vamos construindo. construindo. Agora, para nós começarmos aí, eh, né? fechando na questão do que era o espinho na carne, nós vamos a uma carta que ele escreveu à Igreja da Galácia ou que nós chamamos a Carta aos Gálatas, no capítulo 4, e aqui a gente já vai ter uma informação interessante, lembre que o encontro com Cristo, ele viu uma luz forte, certo? Gálatas capítulo 4, versículos 13 a 15, diz assim, e vós sabeis que vos preguei o Evangelho, a primeira vez por causa de uma enfermidade física, 14, posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto, antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Verso 15, que é feito, pois, da vossa exultação, pois vos dou testemunho de que, se possível fora, terias arrancado, eles, né, os próprios olhos, para nos dar, para dar para ele. Ou seja, ele está falando de uma enfermidade que ele tinha, algum problema, e, e eles acolheram ele tão bem, que se fosse necessário para poder ajudá-lo, se fosse possível na época, não tinha os recursos tem hoje, eles arrancariam os próprios olhos para poder ajudar Então isso nos dá ele.
0: uma indicação de que os seus o seu problema era nos olhos. Dá uma
1: indicação que o espinho na carne é uma deficiência que ele ficou é, na de visão ter após ter tido o um encontro com Cristo. E por ter sido naquele... Deus permitiu talvez esse, essa fragilidade, justamente porque foi uma sequela daquele momento, para que sempre ele lembrasse, se brotasse qualquer tendência de algum orgulho, alguma vaidade, assim, ele lembrasse como ele conheceu a Cristo, como ele recebeu a revelação e entendesse que tudo que ele fazia, o que ele era, era por causa de Cristo, da misericórdia de Cristo, porque ele estava indo perseguir. né? Muito Vamos bom. dizer assim, pela lógica, né, pastor? Na nossa concepção humana, ele deveria ter sido fulminado naquele momento, com a glória de Cristo. Mas, pelo contrário, teve um processo. o processo foi lucro? Foi, foi barato. Mas então, para a gente conseguir ampliar um pouquinho e ter a certeza de que realmente eh, era esse o espinho na carne, vamos ver algumas, alguns outros detalhes aí, eu disse que nós ia escorrer bastante na Bíblia, 1 Coríntios 16, 21, 1 Coríntios 16, 21, a informação que a gente vai ver se repetindo, depois em alguns outros versos, 1 Coríntios 16, 21, ele está concluindo a primeira carta aos Coríntios, e ele diz assim, a saudação escrevo a eu, Paulo, de próprio punho, a saudação escrevo a eu, Paulo, de próprio punho. Quando ele está dizendo que a salvação ele escreve de próprio punho, o que ele está querendo dizer? Que o restante da carta tinha sido escrito por outra pessoa. pessoa. Então a gente tem essa informação em Romanos, não precisamos ler o texto, Romanos 16, 22, é, menciona a questão de uma pessoa que escrevia para ele. Ele tinha um escriba que escrevia, isso é um indício... De que para ele ter alguém que escrevesse para ele é porque ele tinha alguma dificuldade para fazer isso Não era uma dificuldade cultural, ele não era um analfabeto a gente sabe que ele era extremamente é, erudito Pelo que ele escreve né Pelo conteúdo das cartas, de gente vê que era uma pessoa extremamente culta Mas Ele usava o final Ele fazia questão de escrever a saudação De próprio punho Para dar autenticidade à carta Para que não houvesse dúvida que realmente o conteúdo tinha vindo dele Inspirado por Deus naturalmente Ok? Ok então vamos ver um outro texto que reforça isso, Colossenses 4,18, uma outra carta que ele escreve, também, já ali na sua conclusão, o último verso da carta, Colossenses 4,18, diz assim, a saudação é de próprio punho, Paulo, lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco, ok? E agora então, o texto para matar o assunto, Gálatas de novo, volte um pouquinho aí, capítulo 6, Gálatas 6, verso 11. Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Ok, Então aqui agora ele dá duas informações. Ele escreve com o próprio punho, também o final da carta. ok, E ele diz que escreve com letras grandes. Talvez pela própria deficiência da visão, quando ele está escrevendo, ele ele faz uma letra maior. ok, Mas também escreve somente a, o final da carta com o próprio punho. Se utilizando sempre do escriba, do auxiliar, para escrever suas cartas. Então, diante dessas informações, a gente conclui que o espinho na carne de Paulo foi uma sequela que ficou na visão após aquele encontro com Cristo, aonde a glória de Cristo ofuscou, ele deixou ele cego e na restauração não que o, a oração foi feita pela metade ou alguma coisa assim mas Deus permitiu que ficasse realmente algo ali para que sempre ele se lembrasse de como ele encontrou a Cristo, de que tudo que ele era, tudo que ele fazia, era por causa de Cristo. E mantivesse a dependência e a humildade sempre de Deus.
0: Muito bom. As perguntas de hoje, como, como sempre, muito boas. Sim. Muito
1: esclarecedoras as,
0: as respostas. Lembrando você de que você participa desse programa. Então nós estamos encerrando aqui o programa de hoje. Nosso tempo acabou. Mas você já pode mandar agora mesmo ou durante a semana as suas perguntas para o próximo programa. E você pergunta, a Bíblia responde. Pastor, termina com oração para nós. Vamos orar. Vamos orar então.
1: Vamos orar. Bom Deus, Deus, obrigado mais uma vez pela oportunidade de nós estarmos aqui juntos, estudando Tua Palavra, tendo a compreensão eh, de algumas coisas que, se nós nos aprofundarmos, nós conseguimos encontrar eh, o verdadeiro propósito para o qual o Senhor deixou registrado nas Escrituras e que o Senhor nos dê cada vez mais eh, disposição para estudarmos a Bíblia, para fundamentarmos nossa fé nela, na certeza de que ela é o mapa que nos leva à vida eterna. Cuida de nós nessa noite, nos dê um bom descanso, um retorno feliz para casa. Aqueles que aqui estão, os que estão em casa também possam estar felizes com suas famílias. Nos dê uma boa semana. Nós pedimos, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Muito obrigado, querido amigo, pela sua companhia. Lembrando então, participe da recolta. Não esqueça de preencher o quiz da Escola Sabatina e que Deus te abençoe e dê uma ótima semana na sua companhia.